0: Kedves hallgatom! Amint végighaladunk a római levélnek ezen a szakaszán, megfigyelünk egy kifejezést, ami nagyon jelentőségteljes. Ez a kifejezés a még inkább. Pál azt akarja ezzel mondani, hogy még inkább áldást kaptunk Krisztusban, mint amit elveszítettünk Ádámban. Ez a kifejezés fordul elő a kilencedik versben ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Római Levél, 5. rész, 9. vers. A 10. versben ezt olvassuk. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Nagyon sok még inkább van ebben az ige szakaszban. Az első korintusi levél 15. részének 21. és 22. versében ezt olvassuk. Mert ember által van a halál. Ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. A halált Ádám hozta be a világba. És ha bizonyítékokat akarsz arról, hogy Ádám első bűne képviseleti cselekmény volt, figyeld meg, hogy meghal egy csecsemő, pedig a kisgyermek semmilyen bűnt nem követett el. A kisgyermek Ádám leszármazottainak az egyike. Ádámban mindenki meghal. Láthatod, Isten nem halálra teremtette az embert. Isten valami jobbat tartogat az embernek. Erre gondolva foglalkozzunk a tizenharmadik versel. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Római Levél, 5. rész, 13. vers. Ádámtól Mózesig bűn volt a világban, de akkor a bűn nem határátlépés volt, hanem lázadás Isten ellen. Azt hiszem, Isten ezért nem alkalmazott halálbüntetést Kainra nézve, amikor megölte testvérét. Nem gondolok még egy gonoszabb cselekedete, mint amit ő tett, de akkor Isten még nem mondta ki, ne ő. Mózes második könyve, huszadik rész. 13. vers Valójában Isten védőjelt tett Kainra, hogy megoltalmazza őt. Egy kicsit később láthatjuk, hogy Kain egyik fia, Lámek, megmondja, hogy miért ölt embert. Ezt mondja. Ádá és Cillá, hallgassatok szomra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez. Gyermeket is, ha megüt, ha hétszeres a bosszú kainért, hetvenhétszeres az lámekért. Mózes első könyve, negyedik rész, huszonharmadik és huszonnegyedik vers. Láthatjuk, hogy lámeknek megvolt erre az oka. Azt a nemzedéket elpusztította az özönvíz, mert átítatta a bűn. Javíthatatlanul megromlottak. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, Mózes első könyve, hatodik rész, ötödik vers. De még egyikük sem rontotta meg a tíz parancsolatot, mert nem volt még tíz parancsolat. Azonban ítélet alá kerültek, mert bűnösök voltak. Barátom. Ez választ ad arra a kérdésre, hogy a pogányok miért vesznek el, akik nem hallották az evangéliumot. A válasz az, hogy minden ember az elveszett emberiséghez tartozik. Talán nehéz neked és nekem elfogadnom ezt a tényt, de mi az elveszett emberiséghez tartozunk. Mi nem vagyunk méltók. Mi nem az evolúció termékei vagyunk, akik egyre jobbá válnak. Mi az elveszett emberiség tagjai vagyunk, és szükségünk van megváltásra. Még a nagyon megfontolt ember is elidegenült Istentől. Valaki talán így szól. Azt hiszem, Isten köteles megváltani mindnyájunkat. Nem, ő nem köteles ezt tenni. Tegyük fel, hogy oda egy mocsaras tóhoz, ahol száz meg száz teknősbéka van, és egyet kiveszel közülük. Meg akarod tanítani azt a teknősbékát a repülésre. Aztán az a teknősbéka visszamegy a tóba, és ezt mondja a többi teknősnek. Nem akartok megtanulni repülni? Azt hiszem ránevetnek a teknősre, és ezt mondják. Nem, szeretünk itt lenni, nem akarunk repülni, tanulni. Ez az elveszett emberiség mai állapota. Az emberek nem akarják a megváltást. Az emberek elveszettek, elidegenültek Istentől. Ez nagy igazság, ami beleitatódik minnyájunk elméjébe, mert bűnös a természetünk. Csak szeretjük azt gondolni, hogy csodálatosak vagyunk, de nem vagyunk azok barátom, Mégis úrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám védkéhez hasonlóan estek bűnbe, ő pedig előképe az eljövendőnek. Római levél, 5. rész 14. vers Pál megszemélyesíti a halált. Beszél arról a tényről, hogy a halál uralkodott királyként Ádámtól Mózesig. Jó lehet, nem szegte meg a tíz parancsolatot, mert még nem is adta meg Isten, az ember mégis bűnös volt. A halál szót háromszoros értelemben használja a szentírás. Van a fizikai halál. Ez nem csak a testre utal, hanem a testnek a lélektől való elkülönülésére is. Ez a halál éri utol az embert Ádám védke miatt. Van a lelki halál is, ami elkülönülés Istentől, és lázadás vele szemben. Örököltük ezt a természetet Ádámtól. Elidegenültünk Istentől, és holtak vagyunk védkeinkben és bűneinkben. Efézusi levél, második rész, első vers. Ezt a képet mutatja be a Szentírás. Aztán van az örökké való halál. Ez a harmadik halál, amelyről a Szentírás szól, és ez örök elkülönülés Istentől. Ha csak az ember nem részesül megváltásban, az örök halál elkerülhetetlenül része lesz. Jelenések könyve, 21. rész, 8. vers. Ádámot itt határozottan Krisztus előképének nevezi az apostol. Ő pedig előképe az eljövendőnek. Ádám Krisztus előképe. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiárat az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. Római levél, 5. rész, 15. vers Még inkább áldást nyerünk Krisztusban. Ma valami csodálatosabb vár ránk, mint amilyen az édenkert volt. Ahogy a zsidókhoz írt levél írója mondja, Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jöbevények a földön. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 13. vers. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Római lebél, 5. rész, 16. vers. Elismerem, hogy ez nehéz ige szakasz, és ez az egyik legnehezebb verse a Bibliának. Hogy leegyszerűsítsük, ez az egész ige szakasz a következő jelentést hordozza. Egyetlen bűn belerántotta az emberiséget a bűnbe. Az engedelmesség egyetlen tette, és Krisztus kereszthalála lehetségessé teszi az elveszett ember megváltását. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Pál korábban a 14. versben kijelentette. Hogy a halál uralkodik, mint király. A halál ült a trónra egy ember által, aki csak egyetlen egy határátlépést követett el, vagyis az eredeti bűnt, amiben benne volt az egész emberi faj. Pál itt egy másik országot mutat be, ami fölötte áll a halál birodalmának. Ez az élet birodalma. Ez a halál birodalma alatt valói előtt nyitva áll a kegyelem bővelkedése révén. Az embernek csak egyszer kell elfogadnia. Az élet királyságának ura Jézus Krisztus. Az ajándékot általa kapjuk. Már most, ahogyan egynek a védkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásába. Római levél 5. rész, 18. vers. A bűn átruházásának és az igazság átruházásának alapelve van itt előttünk. Ez Ádám és Krisztus bemutatása, akik szövetséges fejei voltak az emberiségnek. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Római Levél 5. rész 19. vers Pál összegezi az erről szóló érvelést. Ádám egyetlen engedetlensége minnyájunkat bűnössé tett, nem csak a bűnös természet örököseivé, hanem a bűn cselekményének az elkövetőivé is. Krisztus engedelmessége, halála és feltámadása lehetségesé teszi Istennek, hogy a bűnösöket igazán nyilvánítja, akik hisznek benne. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Római Levél, 5. rész, 20. vers. Amikor Isten törvényt adott, akkor azt az áldozati rendszerrel együtt adta. Később Krisztus eljött, hogy azt a részt is beteljesítse. Más szóval, Isten az elveszett emberiségnek lehetőséget adott arra, hogy megszabaduljon a bűn alól, nem a bűnös természettől. Mi minnyájan bűnös természetet hordozunk, amíg élünk. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, ami urunk által. Római levél 5. rész 21. vers. Amiképpen urrá lett a bűn a halál által. Mi olyan világban élünk, ahol a bűn uralkodik, Tudni akarod-e, hogy ki a király ma a Földön? A szentírás azt mondja, hogy a sátán a világ fejedelme. Ő jár szerte ezen a földön, keresve, hogy kit nyeljen el. Péter első levele, ötödik rész, nyolcadik vers. Úr lett a bűn a halál által. A temetők még mindig ezért telnek meg. Uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre Jézus Krisztus, ami urunk által. Ő kihívja az embereket az elveszett emberiségből, és ő oktatja a teknősöket a repülésre, ha ők is akarják. A teknős azonban természete alapján nem akar repülni. Az ember elidegenült Istentől, bűnös a természete. Isten felajánlja a megváltást az elveszett emberi fajnak. Isten igazságosság iránti igényét Teljesen betölti Krisztus halála. A királyság létrejött Krisztus keresztje által. Minden más alap futóhomok. A hívő bűnösöknek van örök életük, mert egyesültek az utolsó Ádámmal, feltámadtak, és dicsőséget nyertek Krisztusban. Ez lehetővé teszi a megváltott bűnösök megszentelődését. Ami a következő fejezet témája. Az ötödik fejezetben fölfedeztük, hogy a bűn Ádám által jött a világba, és a megszentelődés Krisztus által jön a világba. Ádám vezetői szerepe miatt a bűn átruházódott az emberi családra. De van az emberi családnak egy másik feje, Krisztus. Ő hozza az életet és az igazságot. Eltávolítja a bűnt minnyájunkból. Ezen az alapon életet hozhat azoknak, akik bíznak benne, és igazzá teszi őket. Elkezdi bennünk a megigazítás munkáját. A hatodik fejezetben megfigyelhetjük a személyes megszentelődés végbemenetelét. Hadd mondjak néhány szót a megszentelődés témájáról. Különbség van a megigazítás és a megszentelődés között. Két szó van a Bibliában, és ezekkel meg kell barátkoznunk. Különbség van a között, hogy valaki egyszerűen megváltást nyer a bűn alól, és a között, hogy valaki olyanná válik, amilyenné lennie kell, mert Isten kiválasztotta őt sajátjának. A Krisztussal való azonosulás a megigazulás érdekében szintén alapja a mi megszentelődésünknek. Krisztusban vagyunk. Ez két eltérő téma, de nem zárják ki egymást. A megigazulás az alapja annak, amin a megszentelődés építménye nyugszik. Hadd fejezzem ezt ki a következő módon. A megigazulás egy cselekmény. És a megszentelődés munka. A megigazulás abban a pillanatban történik, amikor bízunk Krisztusban, Isten igazán nyilvánít, és eltávolítja a bűnt. Aztán Isten elkezd munkálkodni bennünk, ami folytatódik az egész életen át. Hiszek az azonnali megváltásban, de a megszentelődés egy egész életen át tartó folyamat. Más szóval, a megigazulás az eszköz. A megszentelődés a cél. A megigazulás értünk történt, a megszentelődés bennünk történik. A megigazulás igazzá nyilvánítja a bűnöst. A megszentelődés igazzá teszi a bűnöst. A megigazulás eltávolítja a bűnt és annak büntetését. A megszentelődés eltávolítja a bűn növekedését és hatalmát. Isten munkálkodik bennünk és rajtunk egyaránt. Ő munkálkodik rajtunk azzal, hogy képessé tesz az előtte való megjelenésre, mert kifizette a büntetést és eltávolította bűnünket. De bennünk is ténykedik. Lívünkbe költözik, és él a Szentlélek hatalma által, hogy olyan keresztényekké váljunk, ami ennél lennünk kell. Isten nem hagy minket a bűnben, amikor megvált. Ez nem érzékelteti azt, hogy a megszentelődés olyan kötelesség, ami a megigazulásból fakad. Ez a tény abból ered, vagy inkább mind a megigazulás, mind a megszentelődés abból fakad, hogy Krisztusban vagyunk, aki meghalt és feltámadt. A bűnös magáévá teszi Krisztust hitáltal, mind megváltása, min megszentelődése érdekében. Azt olvassuk az első korintusi levél első részének 30-. versében. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, Megszentelődésé és megváltássá. A hatodik fejezetig Pál nem tárgyalja a hívő ember szent életét. A hatodik fejezettől kezdve Pál nem tárgyalja a bűnös megváltását. Nem beszél a szentről és a szent életéről, amikor a megváltás van előtérben. Most éppen erről tárgyal. Ezért E hatodik fejezet témája az, hogy Isten a bűnöst az ő kinyilvánított igazságában ténylegesen igazzá teszi. Megmutatja, hogy a megigazult bűnös nem maradhat meg a bűnben, mert meghalt és feltámadt ismét Krisztusban. Aki a bűnben marad, az a bűn szolgája, és ez egy újabb ok arra, hogy nem maradhat meg a bűnben. A hívőnek új természete van, és engedelmeskedik Istennek. Ez a szakasz megment minket attól az uralkodó gondolattól, hogy a hívő azt teheti, ami neki tetszik. A Krisztussal való egység az ő halálával és feltámadásával azt jelenti, hogy most már ő ami urunk és mesterünk. Ő szabadságot ad nekünk, de a szabadság nem szabadosság, ahogy majd meglátjuk. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Római levél hatodik rész, első vers. Pál érveléssel folytatja: Amikor a bűnről tárgyalt, akkor nem érvelt. Ehelyett tényeket szögezett le. Nem próbál semmit sem bizonyítani. Csak megfigyelte az életet a maga nyers valóságában, ahol az ember találkozik a tényekkel, és azt mondta, hogy minnyájan bűnösök vagyunk. Most azonban használja ezt a kérdést, ami megnyitja a fejezetet, és érveléshez fog. A görögben a föltett kérdés olyan, hogy arra csak egy válasz lehetséges. Először is megkérdezi, mit mondjunk tehát? Miután látjuk Isten csodálatos megváltását, mit mondhatunk még róla? Csak a hallelujázás a helyén való válasz. Mit mondhatunk még Isten csodálatos megváltásáról? Most Pál érvelő kérdést vett föl. Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Barátom, ez Isten válasza arra a kérdésre, hogy miután megváltást nyertünk, Folytatólagosan élhetünk-e bűnben? A válasz ez, Isten őrizzen, Vagyis ez sohasem lehetséges. Imádkozzunk! Örökkévaló atyám, Istenem, Segíts, hogyha egyszer megváltásban részesültem, Többé ne vágyakozzam a bűnös élet után, Hanem éljek tisztaságban és szentségben, Szent lelked segítsége által. Ámen.